0: Colombia, Latinoamérica, ya inicia paroxis histérica.
1: Una manera de vivir el
2: rock. <música>
0: Gran y querida familia histérica, les saludamos nuevamente esperando que todos y todas estén muy bien. Hoy tenemos un programa espectacular porque les traemos una de las mejores propuestas de rock revival de este momento, que liderada por una impresionante artista, está llegando cada vez más lejos. Jorge, me place mucho saludarte, cuéntanos cuál es la banda que tenemos como invitada especial para hoy.
1: Hola Karen, a mí también me da mucho gusto saludarte y presentar el programa que tenemos para hoy, porque les traemos una gran banda de rock revival liderada por una de las mujeres con una voz impresionante en la escena actual, les estamos hablando de Christina Halladay y su banda Shermac, si ustedes hasta el momento no han escuchado esta banda les invitamos a que se queden porque van a descubrir un sonido impresionante, y si ya la conocen vamos a hacer un recuento por su discografía y sus letras y les vamos a presentar algunas de las opiniones que ella nos dio sobre algunos de sus temas de interés, pues lo mejor fue que conversamos con ella en una entrevista exclusiva que compartiremos con ustedes.
0: Así es Jorge, Tina es una mujer muy especial, que ha enfrentado prejuicios y comentarios de todo tipo, pero que sigue enfrente de los escenarios, proyectando una imagen sensacional que nos encanta. Así que empecemos ya con este sonido, escucharemos Suffer Me, un temazo de ese primer disco llamado Need to Feel Your Love, que tendremos solo acá en Paroxys Histérica para ustedes. Yeah, <clears throat>
1: Gran sonido de Cher Mac con esta canción llamada Suffer Me de su primer LP Need to Feel Your Love, lanzado en el año 2016. Es importante que recordemos que esta es una banda de Filadelfia, Estados Unidos, formada hace 10 años, que cuenta con un sonido de rock punk setentero con influencias de R&B y funk, y que ha logrado conquistar los escenarios de muchos lugares del mundo. Cher Mac está conformada por Christina Halliday en la voz principal desde su fundación, Matt Palmer en la guitarra rítmica y los teclados, Kyle Seale en la guitarra principal y también haciendo coros, y por supuesto Hart Seale, su hermano, quien asumió el bajo y también se cuenta como fundador de la banda, que además produjo el primer disco. En la batería no hemos tenido una persona que haya permanecido largo del tiempo, pero sabemos que Evan Campbell está participando en la gira desde el año 2023.
0: Sí, la batería no ha tenido un miembro permanente, sin embargo esto no ha afectado la calidad del sonido de la banda. Y bueno, les contábamos que hablamos con Tina en una entrevista exclusiva y lo primero que quisimos preguntarle fue cómo habían asumido esa independencia como banda y qué era lo más positivo que les había dejado ese ejercicio autogestionado y de no depender de un sello discográfico y ella nos decía que valora mucho ese ejercicio autónomo porque poco a poco fueron descubriendo qué sonido querían como banda le iban complementando esas propuestas de cada uno sin que alguien les pusiera límites o les dijera qué hacer. Ella valora mucho la independencia porque nos dice que es la posibilidad de hacer las cosas a su manera y así llevan 10 años y Tina nos dice que eso les ha enseñado mucho a todos porque han visto ejemplos de artistas que han cedido sus derechos porque creen que van a ser famosos y sus carreras desafortunadamente no han sido las mejores
1: además nos cuenta algo muy curioso y es que varios de ellos están como en una situación de enojo con Cher Mac porque la banda nunca accedió a irse con ellos y eso les ha dado la posibilidad de expresarse de manera autónoma sin regirse a una regla que les diga qué hacer y nos gusta mucho este punto de vista porque se parece a lo que hemos querido hacer con Paropsis Histérica porque nosotros somos una propuesta de podcast independiente y autogestionada que la apuesta a esa valoración de la música hecha por mujeres artistas y en ese sentido tenemos como impronta política y ética que no cedemos ante la imposición del mercado o los medios de comunicación. Y por esas palabras de Tina, que son muy importantes para nosotros, es que seguimos haciendo el trabajo que venimos desarrollando. Pero escuchemos su apreciación al respecto y luego por supuesto esa joya que es Meet Me in the Street.
3: We're about to be a band for 10 years and I think that us Just doing our everything on our own has taught us all like a lot. We've I feel like the industry has changed. Like people aren't going to own any of our masters or our or our records forever, you know. And that's really important. I've, there's been so many like terrible stories about people being exploited by just like signing away their their rights because they think they're gonna get famous or something. And you know, there's labels that are still like mad at us because we refused to sign 10 years ago when we put out four songs, you know, we didn't really know anything about ourselves. We were pretty young and just like roommates trying to make music together after our other, you know, bands we had when we were like in school had had failed and or like we had just been done with them and so it was like a lot to ask we wanted like more time to figure out what we wanted to do and who we wanted to like be and people like made like labels that you know chased us were are not happy that we did that but i'm i'm happy that we were just on our own and figured out what we wanted to do and what was important to us we're not on anyone else's timeline also that's like can be really frustrating with being you know on a label or or like under someone else's like influence <laughs>
0: ¡Qué gran canción escuchábamos! Meet Me in the Street o en español Nos Vemos en la Calle. Y quiero que hablemos ahora, Jorge, de las letras de las canciones de este primer disco. Porque aunque tenemos temas muy románticos, también hay canciones muy críticas del sistema político estadounidense, ¿no?
1: Sí, Karen, por ejemplo, Need to Feel Your Love. Es una canción ultra romántica, pero asimismo tienen otras que contrarrestan ese sentimiento. Tenemos por ejemplo "Suffer Me, que era con la que dábamos apertura al episodio que trata sobre el exceso de la fuerza policial y la respuesta violenta que tuvieron los disturbios de Stonewall contra la población gay en el año 69. También tenemos Expect the Bayonet, que trata sobre la desigualdad racial en los Estados Unidos y Meet me in the street que está dedicada a Matt quien animaba a ir a las protestas en contra de la posición del expresidente Donald Trump ah bueno porque si algo nos dejó clarotina es que estuvieron completamente en contra de este gobierno y resistieron desde lo artístico siempre que pudieron
0: así es y también tenemos la canción que estamos escuchando de fondo, Say Goodbye to Sophie School, que está dedicada a Sophie, una estudiante pacifista alemana, quien en la Segunda Guerra Mundial distribuía panfletos antinazis y sobre la paz, y por eso fue capturada y ejecutada en la guillotina. Y bueno, les contamos que le preguntamos también a Tina si se consideraba feminista, y nos decía que por supuesto que sí. Que en Estados Unidos está un poco de moda decir eso, al menos ella lo ve así. Y vivir y crecer en la costa este implica ser ciudadana en un estado bastante progresista. Y por eso ella se afirma definitivamente como una mujer feminista. Escuchémosla.
2: Yeah,
3: of course. I know that it's easier here. It's in, in the U.S. to say that, I guess, at least for me, living on like the East Coast and like a fairly progressive and growing up in a fairly progressive state. Uh, but I'm definitely, I mean, I remember being in Japan and talking to girls there and then being like, we can't even like the one girl who told me she identified as a feminist was like, I can't talk about it or like, and I'm like looked down upon by even people in the punk scene uh saying you're a feminist is like not okay so i'm really grateful that i get to like i don't care about the like stigma with the word i'm grateful that i get to be able to be a feminist and not even think twice about it you know
1: Escuchábamos Silver Line, el cuarto tema del segundo disco de Shermak, llamado A Distant Call, el cual fue lanzado en el año 2019. Este disco continúa presentando este sonido power pop y heavy metal revival, con esa fuerte influencia a Thin Lizzy, pero sin dejar de tener ese sonido especial de Shermak.
0: Sí, este disco suena más heavy de la vieja escuela y lo mejor es que las letras siguen siendo verdaderos manifiestos de clase que incluso se vuelven más personales y sinceros. La canción de Rick Stoff va directo a quienes tienen prejuicios gordofóbicos cuando ella canta No me importa lo que vean, pienso en la belleza de una manera diferente. Si estás preocupado por mi salud, cierra la boca y sigue adelante, díselo a ti mismo. También tenemos Still, Sharpen Still, que nos habla sobre la lucha contra el sistema. Y en The Killer nos dice que un apretón de manos en el Senado, cerrar acuerdos y presionar por más. Él tiene un plan para ganarse sus corazones y sus mentes. Es el viejo criminal de siempre. Bueno, eso es justo lo que hacen los asesinos. Salan los campos para que nunca florezcan. Y si una flor lo hace, entonces no puede tardar mucho antes de que hagan su estratagema. La guerra fría nunca termina. Él te tiene justo entre los ojos. Es el asesino. El el asesino ondeando la bandera por los derechos humanos son canciones
1: muy poderosas karen y mira tenemos también un manifest que viene a ser una reflexión sincera sobre la culpa y la vergüenza de sentirse deprimido mientras otros están peor y en shopping Block nos dice que entre los partidos no hay luz y necesitamos que los trabajadores se unan porque podemos decidir tener otro mundo pero vamos a tener que luchar es nuestra última oportunidad Destruye la parte que te odia Merecemos más de lo que nos repartieron los concesionarios Todo un himno obrero que escucharemos a continuación Seguido de The Right Stuff En la preciosa voz de Tina Cada canción.
0: Continuamos con esta impresionante música de Shear Mack y les contamos que le preguntamos a Tina cuándo fue la primera vez que cantó y quién la inspiró, para saber si tenía modelos femeninos de referencia. Y Ella nos decía que cuando era muy joven siempre intentaba cantar las canciones de la radio, pero que tenía un buen recuerdo de su hermana aprendiendo a tocar la guitarra. Seguramente nos decía una canción de Bob Marley. Y ella le dijo que quizá podía cantar y Tina lo hizo. Y así fue como comenzó toda esta carrera artística.
1: Tina reconoce que fue un apoyo entre hermanas. Cuando eran más jóvenes y vivían en la misma casa, definitivamente pensaban que su hermana era realmente genial. Luego ellos se separaron, pero ahora su hermana se mudó de regreso a donde Tina está en Nueva York y volvieron a ser muy cercanas. Es realmente agradable porque la acompaña en conciertos y se corresponden con el gusto musical.
3: I think I was Trying to sing along to songs on the on the radio when I was like younger, but I I have a specific memory of my sister learning guitar, like learning a Bob Marley song, and like and she probably heard me in my room with my little high pitched voice singing. So she she was like, "You could sing this song," because she was probably stoned and listening to Bob Marley, and her little sister is in the next room just being a freak and then singing to the radio. So she taught me that song well she, it was like no woman no cry or it was like when we were younger and living in the same house we were definitely like she was like she was real cool and i remember i bought her a jameer kawaii cd for her birthday but i opened it and listened to it a bunch <laughs> can you tell i was going through puberty in the 90s um but yeah she uh but then we were she was like moved away and she was gone but now she's Back to where I'm from in New York cool
0: Sí, debe ser una relación muy bonita y les contamos que también hablamos de interseccionalidad porque consideramos que Tina incorpora en sus canciones un punto de vista valiosísimo sobre este tema interseccionalidad de clase, de género, de geografía y de estética, y ella nos decía que efectivamente están muy involucrados con denunciar la problemática de la opresión, porque hace unos años, con todo lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos con Donald Trump, todos estaban muy molestos y asustados, y al igual que ellos, cuando llegaron a cierta edad, se dieron cuenta de todos esos tipos de sistemas opresores y tomaron mayor conciencia.
1: Sí Karen, ella dice que fue muy revelador ver cuánta injusticia estaba ocurriendo que creía que era un síntoma de tener veintitantos años y vivir en un país en donde las cosas no son ideales. Y ver lo que pasaba con Trump y los medios de comunicación y la forma en que estaba mostrando todo lo que estaba sucediendo fue un momento único para todos nosotros ya que estábamos en un rango de edad en donde estábamos viviendo muchas cosas que nunca antes habían sucedido. Fue como abrir los ojos y pensar que esas historias de opresión habían estado ocultas para mucha gente, pero igual ocurrían. Es por eso que la gente no quiere hablar y es por eso que siguen sucediendo una y otra vez las injusticias. Entonces para ellos fue un momento en el que se hartaron, pero reconocen que fue un momento único porque estaban muy enojados y les gustaba profundizar más en lo que estaba pasando y asumir compromisos políticos más serios.
0: Y complementa a Tina diciéndonos que fue muy complejo eso de tener que agradarse a sí misma. Tener que lidiar con ser tratada de manera distinta, en cierto modo porque estaba gorda. Y es muy duro estar en un mundo abierto como en una ciudad más grande y tratar con extraños, quienes todos los días la trataban de manera diferente por algo. Eso fue perturbador, dice ella, y estábamos reaccionando precisamente a todo eso con Shear Escuchemos su relato seguido de la canción The Killer.
3: I think we were very we were very much in that, you know, a few years ago with everything going on in the US, everyone was very upset and and scared and just like for us when you're coming of like a certain age and you're realizing like all oh, these Kind of these systems in place and I think it was just very eye-opening for us and for a lot of people like how much injustice is going on. I think it's a symptom of being like in your mid-20s and like and living, you know, in a country where things are less than ideal and I think we were just and like with Trump and all the like just the media and the way that everything that was being like shown to us I think that we it was just like a very unique time for a lot of us like to be like in that in that age range and all these things happening that had never happened before to our knowledge. But, you know, it's like now that you see all these like histories have always been hidden from a lot of people. It's like that's the reason these things happen again, is that people don't want to talk about bad things. They want to protect children from whatever they think is like going to like give them certain idea. I don't know. It's just like all bullshit. But I think that's like a huge reason is like we haven't been shown these things And that's why they just keep happening over and over again. And it's like, we just, you know, maybe it was a bit unique, but the fact that we, like, kind of had our all of our eyes opening. I feel like we might be a little more jaded after 10 years, but it was just, like, a very unique time. And we were very angry and, like, learning about all these other things that maybe we didn't know about before and just existing in a world where we were on our own and having to like me personally having to deal with like being treated differently like I was a bit sheltered growing up just because I was in a smaller town and I still ha had to like force my own way into being treated a certain way because I was fat but Being like out in open world, like in a city, like and dealing with strangers every single day that treat you differently because of something as stupid as how you look. Not even being able to ignore people that are different than you and just needing to like to push them down and make yourself like I don't know. Just it was a whole different like world that was upsetting, and we were reacting to it.
1: Increíble esta postura política tan clara y contundente de Tina Halladay y de sus compañeros de Cher Mac. Son una banda muy unida y compacta y eso también se nota en su música. Y bueno, ya llegando al final de este episodio, les queremos compartir el mensaje que Tina dejó para todas las niñas y mujeres que les gusta cantar y no se han dedicado a hacerlo. Ella dice que... Ser intérprete, ser cantante es honestamente al menos un 50 o 60% de tu actitud y tener confianza de ponerte en una posición y engañar a todos los demás ¿Me entiendes? Pensar que lo estás haciendo y puedes y que eres jodidamente la mejor Y puedes cantar y hacer todas esas otras cosas Creo que se trata de exponerse Y mostrar esa confianza Creerte que lo que estás haciendo Es más importante que cualquier otra cosa Claro, es muy difícil no sentirse como una impostora Pero recuerda, hay un hombre Que está haciendo exactamente lo que estás haciendo Y completamente mal Con una total confianza O en cualquier momento Entonces, si ellos pueden hacerlo Tú también puedes hacerlo
3: I think Being a performer and, like, being a singer is honestly, like, if not more, at least, like, 50 or 60% about your attitude and, like, being confident and in, in putting yourself in that position and kind of tricking everyone else into thinking, like, you know what you're doing and you can, and you're fucking, like, the best and you can sing and you can do all this other stuff. I think it's it's about putting yourself out there and, and displaying, like, that conf confidence in what you're doing is more important than anything else that... And it's really hard to not feel like an imposter, but just remember, there's a there's a man doing exactly what you're doing, completely wrong and bad, with full confidence at any moment. So if they can do it, you can do it too
0: importantísimo este llamado que hace Tina a reconocer ese síndrome de la impostora y transformarlo y así llegamos al final de este episodio dedicado a la grande y poderosa Tina Halliday y su más gigante y tremenda banda Sheer Mac recuerden que pueden encontrar la entrevista completa en nuestra página web paroxishisterica.com que pueden compartir este episodio con sus amigos y amigas y por supuesto escribirnos para que nos cuenten cómo les pareció
1: gracias por permitirnos acompañarnos enviamos un saludo después especial a Mónica Restrepo, quien nos dio la voz como intérprete simultánea para lograr la entrevista con Tina. A Alejandra Salamanca, siempre por el diseño de los covers por cada episodio. A Carmen Puebla, por supuesto por sus lindos mensajes desde Brasil, quien siempre nos escucha. Y por supuesto a todas y todos ustedes que nos permiten ser parte de sus narraciones musicales. Nos vemos en otro episodio de Paroxys Histérica. Hasta pronto.
2: seen and not heard,
0: but I think, oh bondage, adios existir,
1: existir, hacer memoria, hacer
0: memoria, idear, idear.
1: Respirar. respirar,
0: respirar, meditar,
1: meditar, expresar, Paroxis histérica es
0: una manera de gozar el rock.